1: Laure Saint-Raymond, mathématicienne, et Olivier Cadio, écrivain, poursuivent les questions et les hypothèses proposées par Fabrice Hibert dans plusieurs de ses œuvres, notamment 16422, clés ou reconstituées. En croisant leurs disciplines, ils se posent la question, du verre à l'équation, existe-t-il une logique poétique Donc d'abord, bienvenue à tous. Pour moi, d'être ici ce soir, c'est de faire un petit, voire même un grand pas de côté, puisque euh, je suis mathématicienne. Donc la première chose qui m'a frappée, que j'avais eu le livre entre les mains, mais en grand, c'est euh, « Une certaine joie de vivre euh, », qui, euh, moi, me, voilà, me parle beaucoup. C'est aussi mon approche de la vie. Donc euh, voilà, ça, je me suis sentie euh, en confiance quelque part dans cette euh, idée. Après... La deuxième chose que j'apprécie aussi et que je partage, c'est une forme de curiosité. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais... Euh l'idée de faire plein d'hypothèses, sans doute souvent d'aller dans le mur ou, ou de se tromper, de revenir en arrière, voilà, de errer un petit peu et euh, de glaner tout ce qu'il y a à prendre euh, en chemin. Donc euh, voilà, c'est aussi une démarche qui me parle beaucoup. Euh, euh, être curieux, s'émerveiller aussi de, de ce qu'on voit, de peut-être ce qui n'était pas prévu, voilà, de, de rester aussi, euh, d'avoir cette euh, ouverture quelque part à euh, une certaine spontanéité, une certaine euh, ouverture à ce qui arrive. Hein. Et puis, euh, et puis, la dernière chose qui m'a frappée, alors pas dans les tableaux qui sont dans cette pièce, mais dans d'autres tableaux, c'est euh, cette espèce de fascination pour l'infini. Les grands nombres, ça fait partie de ce qui me fascine euh, euh, aussi et qui invite, je trouve, à quelque chose d'autre que je retrouve ici. C'est une forme d'humilité, une forme de, euh, de chercher sa place par rapport à un monde qui nous dépasse beaucoup. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je trouve euh, euh, appelant. Et chercher sa place, comme son nom l'indique, c'est chercher. Et chercher, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est statique. C'est vraiment quelque chose qui est dynamique. Et voilà, donc ça, c'est des choses... Je pense que même si ma discipline est a priori très différente, à la fois je me retrouve un petit peu... mais euh, je suis aussi très perdue ici. Je trouve que cette, cette idée de quelque chose de dynamique pour moi est quelque chose de fondamental dans mon travail et, euh, et dans la vie en général, en fait. Je pense qu'il n'y a pas pire que de s'enfermer dans des idées qui seraient définitives une fois pour toutes. Et, euh, et voilà, je, je vraiment, je partage cette... Euh, cette façon d'envisager de, la, la, la vie, je pense, avec Fabrice. Alors après, euh, j'avoue que quand j'ai visité l'exposition, heureusement qu'il y avait Margot pour nous faire un petit euh, commentaire, parce qu'on dit peut-être que les mathématiques sont inabordables pour les gens qui ne sont pas experts, mais pour moi, la peinture, elle était à peu près aussi inabordable, sans explication, sans interprète, que euh, peuvent peut-être euh, l'être les mathématiques euh, pour vous donc ça, ça m'a fait quelque part repenser à une question, qui est la définition du, du langage, et je pense que c'est un peu la question qu'on veut discuter ce soir. En général, on dit que le langage, c'est un moyen de communication, et la preuve que ça ne l'est pas complètement, c'est que je parle un langage mathématique, et vous ne comprenez pas forcément, Fabrice parle un langage qui est le langage de la peinture, de l'art, que moi je ne comprends pas forcément, en tout cas j'ai besoin de clés de lecture, j'ai pas besoin qu'on m'explique, j'ai besoin d'un interprète en fait. Donc, certes, le langage est un moyen de communication, mais il y a quelque chose que je voudrais essayer de vous faire toucher du doigt aujourd'hui, qui est que, euh, je pense, en science, et en particulier en mathématiques, comme dans l'art, le langage est plus que ça, parce qu'il est, euh, quelque part, il ne euh, peut pas se séparer de la pensée, en fait. La pensée n'existe pas, elle n'est pas... Pour moi, la pensée n'est pas première par rapport au langage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pensée, et puis après, on utilise un langage, que ce soit les maths, la peinture, je ne sais pas quoi, pour l'exprimer. Pour moi, dans mon travail de recherche, quelque part, l'idée devient complètement euh, claire, un concept prend forme, euh, quelque part, l'espèce de magma que j'ai euh, dans ma tête de, devient une idée parce que, justement, elle est exprimée, et ça, ça me paraît... Euh, très important, c'est-à-dire il voilà, n'y a pas cette notion d'une pensée ou d'une création qui serait première et puis d'un langage qui vient après. Pour moi, la, la question du langage est essentielle parce que le langage aide à formuler les choses, à les, à les sortir de soi-même, en fait. Donc, il est vraiment partie prenante de cet acte de création où, euh, donc euh, la création scientifique, c'est une forme de création aussi. Et, euh, et, et je trouve que c'est important. C'est pour ça aussi que moi, j'aime beaucoup travailler en... En groupe, parce que finalement, quand on travaille à plusieurs, hein, eh bien, juste pour essayer de partager ce qui nous habite, euh, notre tête, ou peut-être, euh, je ne sais pas, quand on fait de la peinture, c'est peut-être aussi ce qui habite euh, notre cœur, notre... Euh, les maths, en général, c'est quand même plutôt euh, ce qui habite euh, notre tête, et pour faire prendre euh, forme, faire prendre corps à, à cette, ces intuitions, euh, le langage est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, important. Et il y a aussi, je pense, une forme d'esthétique du langage, euh, même mathématique. Alors, peut-être, euh, avant de, de laisser euh, euh, la parole à, à Olivier pour qu'il se présente aussi, je voudrais juste, euh, peut-être, dissiper un malentendu sur les mathématiques. Parce que je sais qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont soit très fâchés, soit qui disent oh, « j'adorais les mathématiques quand j'étais au collège » ou euh, voilà. Donc, euh, les gens, en général, ont euh, une réaction un peu épidermique vis-à-vis -vis des mathématiques. Et je crois qu'en fait, il y a un malentendu sur ce que sont les mathématiques. C'est-à-dire que, euh, que souvent, on, en tout cas dans les petites classes, euh, on apprend à faire du calcul. Et donc, c'est comme si... Euh, euh, J'aime bien dire, si on parle de, de littérature, c'est comme si vous appreniez que B et A, ça fait bas, mais que vous a, on ne vous apprend jamais qu'avec bas. Et puis, puis d'autres syllabes, on peut faire des mots et que ces mots, elles, peuvent avoir un sens. Ou c'est comme si on vous apprenait que du jaune et du bleu, ça fait du vert. Ok, super. Et puis après, euh, qu'on ne vous montre jamais qu'avec du vert, du bleu et du rouge, on peut faire un tableau. Et je crois que les maths, c'est un peu pareil. Et je pense que dans l'imaginaire collectif... Quelque part, les, les maths souffrent de ce malentendu. C'est-à-dire qu'on euh, aborde un peu la partie technique ou la façon peut-être d'écrire les choses, mais, mais on aborde très rarement en fait, la question de qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, donc euh, j'espère que dans l'heure qu'on a ce soir, j'arriverai à vous, à vous convaincre. Je ne sais pas si j'ai envie de vous convaincre, mais en tout cas que ce soit un, un, un point de départ pour un dialogue. Qu'en fait, euh, les maths euh, existent au-delà de ça, c'est-à-dire que certes, il peut y avoir une barrière de langage, et comme je l'ai dit, euh, cette barrière de langage, euh, elle existe dans la peinture. Elle existe. Euh, Olivier m'a gentiment envoyé aussi sa poésie. Euh, C'est pareil. Je pense qu'il y pour moi, il y, a, il, y a, il y a des choses auxquelles je suis pas sensible parce que j'ai pas été éduqué à ça, parce que, euh, parce que, et voilà. Donc, un, un langage quelque part, il il s'apprend d'une façon, euh, euh, je dirais, technique. Et puis après, il app on apprend aussi à en trouver, euh, quelque part, l'esthétique, à, à le manipuler, à le faire sien, à le rendre familier. Et, et on voit qu'il y a une différence entre une langue qu'on apprend qui est notre langue maternelle ou une langue étrangère qu'on apprend où on arrivera à s'exprimer, mais on n'aura pas cette euh, familiarité, en fait. Et donc voilà, donc, il y a souvent en maths cette barrière d'arriver à quelque chose de, de une familiarité. Mais après, en fait, c'est là que le monde commence à s'ouvrir.
2: Oui, bonsoir. Euh, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là, euh, avec vous aussi. Et puis, je remercie l'équipe de la Fondation Cartier qui m'a totalement ibérisé. C'est-à-dire, ça a été véritablement un déferlement prodigieux d'informations. La manière dont tout ça est préparé était très, très précieux. Ça m'est jamais arrivé d'être préparé aussi bien vous fait que j'ai regardé encore les films ce matin, vous savez, il y a des petits films que vous pouvez voir grâce, qui sont en dessous de chaque tableau. Vous pouvez aussi les voir en vidéo à la suite. Et Fabrice prend quelques, quelques minutes, très, très, un, un temps très court. Il arrive à décrire un tableau en 30 secondes ou en une minute. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne décrit pas un tableau comme le ferait naturellement un critique d'art ou, ou, ou un intellectuel qui viendrait un, un spécialiste. Il nous le redessine à la main. Donc, il s'approche. Et on a l'impression qu'il recommence le tableau. Il et il fait... Il fait ah, oui, alors par exemple, il y a ce truc absolument bizarroïde sur lequel on devait travailler, vous savez, les phonèmes, les, les voyelles, etc., qui font comme des cercles, qui font une sorte de, ce qu'il appelle une brochette de mots. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en quelques secondes, on avait l'impression de voir apparaître... En fait, c'est comme un magicien. C'est-à-dire qu'il a aussi... Comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il disait. Ce qui est très rare cest dire c'est très rare de voir un artiste te dire « Ouais, peut-être, ça pourrait donner ça, ça pourrait donner des cerises, ces pommes, on va voir. » Donc, il est lui-même, non seulement dessinateur, redessinateur de sa propre œuvre, et en même temps, il nous aide à la repenser en même temps nous-mêmes. Et, et donc, j'ai passé du temps, c'est vrai, à, à regarder le catalogue sous tous les angles. Et, et à la vérité, j'étais complètement perdu à la fin. Donc j'aurais pas dû travailler, j'aurais pas dû réfléchir. Alors au point que je me suis dit ce matin, mécontent, je me suis dit je vais faire un faux Fabrice Hiber. Mais je n'aurais pas la prétention de me comparer à, à, à toi Fabrice, mais j'ai juste fait en quelques, quelques minutes un premier petit tableau où j'essaie d'expliquer quelque chose. Je, je me suis dit au fond euh, qu'est-ce que c'est tout ça C'est un immense texte. Mais texte au sens étymologique, texte ça veut dire ça vient de tissu. Donc, c'est un tissu, c'est une tapisserie de bailleux immense qui se déploie. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se déploie d'hypothèse en hypothèse, de coup de force en coup de force, de conquête en conquête. C'est ça qui est très beau dans, dans cette, cette... aussi cette générosité dont tu parles, enfin, cette espèce de... Voilà. Donc, je suis parti de l'hypothèse et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, moi, comme hypothèse pour écrire Alors, je suis pas, il y avait marqué poète, j'ai fait changer par écrivain dans le programme parce que poète, j'ai fait qu'un seul livre de poésie, donc on ne peut pas non plus exagérer. Quoi. Vous, faites poète, vous faites un bouquin, vous faites poète, vous voyez, vous faites un tableau, vous êtes peintre, non, c'est dur. Euh, je suis resté poète, je vais vous raconter ça, même si je fais de la prose ou du, ou du roman, parce que c'est mon activité principale, mais il y a quelque chose qui subsiste de la forme poétique à l'intérieur des romans, et ça c'est très curieux, parce que je ne fais pas exprès. J'ai voulu faire disparaître même la poésie, de mon travail. J'ai voulu la supprimer. Parce que justement, je ne voulais pas rentrer dans une logique. La logique poétique, non, pour moi, c'est impossible. Donc, si je regarde mon petit dossier, je me suis rendu compte que j'ai fait simplement des, des cercles, ça pourrait être tout à fait une manière que tu aurais de travailler. J'ai écrit d'abord poésie, ensuite j'ai écrit roman, ensuite j'ai écrit essai, essayisme, j'ai fait des choses, de, de la traduction. Les, les rapports que je peux avoir avec la musique, les aussi les projets scientifiques que j'ai eu avec le CERN, j'ai eu un projet assez étrange avec le CERN, vous savez, savez l'accélérateur de particules, bon, et l'activité aussi, j'ai fait une revue aussi dans les années 90, une très grosse revue, enfin très, très grosse et très épaisse, chez mon éditeur POl avec Pierre Alféri. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer que pour chacune de ces disciplines, on va dire, qui au fond c'est la même discipline, je ne fais qu'écrire. J'ai mis quelquefois des photos dans les livres, mais je ne fais pas des livres composites ou des livres objets. C est, c est, ce sont des livres qui restent, des livres de littérature, dans, dans ce qu'ils ont plus normaux. Non, mais pour, pour, être, pour parler seulement de poésie, j'ai fait, disons, pendant une dizaine d'années, d'assez mauvais poèmes, entre 15 et 25 ans, ou 23 ans, je ne sais plus, des poèmes qui n'étaient pas des mauvais poèmes, nécessairement, mais qui étaient des poèmes sous influence. C'est normal, j'ai fait mes classes comme, comme j'ai appris, j'admirais, j'admire toujours des grands poètes comme Jacques Roubaud, par exemple, que vous devez peut-être connaître. Donc, et surtout la poésie américaine des années 60, 70, 80, et aussi les années 30 aussi, qui a, été, qui a pour moi été déterminant dans mon parcours, qui m'a fait sortir de France, qui m'a fait sortir de, de l'éducation, du cagneux traditionnel, qui lit à Adorno, et donc, j'ai eu la chance de m'ouvrir sur des poèmes à la fois extrêmement simples et puissamment émotionnels. Et c'est très rare en poésie de trouver... En France, c'est très même difficile. Il y a Apollinaire, par exemple, qui réussit ça assez bien, on va dire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu, eu une révélation. Un jour, j'ai ouvert un livre de grammaire, par hasard. Un livre de grammaire générative. Vous savez, c'était des grammaires des années 70, où les exemples étaient euh, répétitifs, en boucle. Et j'ouvre, il y avait marqué Pierre est malade, Pierre est fatigué, Pierre a mal à la tête. J'ai fermé le livre, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et ça m'est vraiment arrivé comme ça. C'est-à-dire que tout un coup, émotionnellement, j'étais submergé, je me suis dit, c'est ça que je veux. Il était sous mes yeux, et surtout dans une grammaire, qui est l'endroit où on, on ne lit pas de grammaire, à moins, moins d'être un agrégé de grammaire, on ne lit pas chaque matin le bon usage de Grévis à la place de France Inter. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre, c'est le livre le moins lisible du monde. Et donc, à partir de ça, j'ai commencé à faire un geste un peu de plasticien hein, en toute proportion gardée. C'est-à-dire, au lieu de recopier à la main ou de taper à la machine ce que je trouvais, ces phrases, je les ai découpées au cutter. Il me fallait la, il me fallait la typo d'origine. Ça n'avait aucun intérêt si c'était transcrit, je ne sais pas comment vous dire. Je, je, ce qui était merveilleux, c'est que tout d'un coup, je trouvais des phrases où quelquefois je travaillais, je faisais des strophes en découpant. Je faisais ça aussi avec le journal. J'avais un atelier à l'époque, ce qui était marrant, parce que j'avais une coloc avec un compositeur qui s'appelle Pascal Dussapin, qui était un peu comme un mathématicien, justement. On était à la fois très proches et, et on ne se comprenait pas tout à fait. C'était merveilleux. On a fini par faire un opéra, ensemble d'ailleurs, ce qui était super. Et donc, pour finir sur la poésie, je me suis mis à agencer sur des grandes feuilles, sur des grands cartons blancs. Pour moi, il y a quelque chose de très familier ici. C'est-à-dire que je... l'idée d'inscrire sur des grandes feuilles et de composer comme ça. Sauf que la, la grande différence, c'est que Fabrice Hibert a la chance extraordinaire d'avoir décidé de pouvoir faire comme on le voit dans un film, dans son atelier, pouvoir travailler les toiles en même temps, revenir, revenir comme on revient sur le problème, comme on dit, ah, j'avais pas tout à fait bien compris. Et simplement, cette... la toile reste. Moi, je suis obligé... De, de faire tout un travail préalable et évidemment de terminer par un livre. Moi, je ne peux pas montrer toutes les étapes. Sauf si j'étais, pour le coup, euh, on, on me l'a déjà proposé, je l'ai déjà fait, publier les manuscrits, mais ça a un côté très fétichiste qui a qu ses limites. Et puis, mes manuscrits, ne veulent rien dire. cest dire ils sont tellement... Certains manuscrits, parce qu'il y a plusieurs types de manuscrits, il y a le manuscrit qui est un texte en train d'être corrigé et, et euh, infiniment euh, modifié, si vous voulez, et puis il y a le, le, le manuscrit d'idées, le manuscrit de pensée. C'est là où je, je te retrouve comme la, la pensée, langage, la, la pensée qui contient déjà le langage dans son premier geste. Et donc j'ai fait ça et je me suis rendu compte. Hypothèse, hypothèse là, c'est comme dit Gertrude Stein, est-ce que ça fait un découpage avec la grammaire, avec des exemples, est-ce que ça peut être l'autobiographie de tout le monde, l'autobiographie de tous puisque finalement, c'est les choses les plus usées, les plus, qui sont devenues les plus proverbiales, comme si la langue avait été nettoyée, lavée. Tellement... Les exemples même littéraires qui sont à l'intérieur, on les connaît et ils ont été répétés à l'infini comme ça et donc ils ont, ils ont perdu leur, leur spécificité, on a presque envie de dire. Et en fait, si on travaille ça intensément, si on fait bouger ces éléments, j'ai obtenu des choses assez, assez étonnantes et ça a fait mon premier livre qui s'appelle L'art poétique avec un petit petite boucle, P-O-E-T-I-C, avec une petite bouclette pour dire un art tordu. D'ailleurs sur la couverture il y avait une vieille illustration, un, on voit un enfant avec un squelette, avec une scoliose. On voit la scoliose comme ça, c'est assez beau. Une... Bon. Voilà donc mon premier, mon premier endroit où finalement j'ai une hypothèse qui se vérifie, parce que, parce que ce livre a eu un certain un, un destin assez formidable puisqu'il a été lu par des gens de différentes obédiences. De, la poésie, c'est très, je ne sais pas si comment c'est dans les maths, mais la poésie, c'est très, très dur. Hein. tout le monde, c'est la guerre. Ce n'est pas drôle, hein, la poésie. C'est pour ça que j'ai arrêté.
1: – Moi, j'aime bien, il y a quelque chose qui me touche dans ce que tu dis, c'est la question de ne pas penser que euh, créer, c'est forcément faire quelque chose qui est complètement nouveau. Euh, ce n'est pas forcément aller faire ce que personne n'a fait, écrire une phrase que personne n'a jamais écrite, réfléchir à quelque chose que... Pour moi, il y, y, y a quand même cette idée que finalement, il y a beaucoup aussi à, à recréer à partir de ce qui existe déjà, à retravailler, à... Et j'aime bien cette idée, de euh, évidemment je pense qu'on a tous euh, l'idée qu'il y a un corpus de sciences qui est connu et qu'on ne discute plus trop, mais ça c'est pas vrai en fait, enfin, y a des, on voit bien, euh, peut-être que c'est encore plus évident dans le cadre de la physique que dans le cadre des maths, puisque... Comme j'ai déjà dit, les maths sont peut-être un peu plus difficiles à et jusqu'à preuve du contraire, le... le théorème de Pythagore reste au théorème de Pythagore. Mais dans la physique, on voit très bien. Pendant très longtemps, on a, on a construit toute la physique classique sur la physique de Newton. On dit, euh, voilà, euh, je, mets... je mets une pomme, je la lâche, la gravité, bam, elle tombe. Et, et puis, on sait bien que la physique du XXe siècle, en fait, elle voit bien que les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a la relativité, il y a la, la physique quantique et, et... et finalement, euh, cette... cette idée de quelque chose fait de façon complètement déterministe doit être revisité et donc je, je trouve qu'il y, y a dans le, le processus de création toute la question aussi de revisiter ce qui existe déjà, d'apporter un, 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 un nouveau regard et pour moi c'est presque, presque la, la, la meilleure façon de, 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 de créer. En fait pour moi la, la création elle est vraiment dans la confrontation de représentations différentes d'un même objet. Donc, euh, j'essaie de m'expliquer. En maths, on travaille avec des objets qui sont très abstraits. Je peux vous écrire une équation. Oh, je pense que si je vous l'écrivais, vous verriez sans doute une image, des symboles kabbalistiques. Ou... Voilà. Et de cette équation, si je prends mon collègue avec qui je discute tous les jours ou un autre collègue, chacun, dans sa tête, a une représentation qui est très différente. En fait. Et je trouve que c'est quelque part la richesse des mathématiques, c'est-à-dire que à la fois c'est un langage qui est très concis, dans une équation on encode plein de choses, et ce plein de choses peut se dériver à se penser, s'imaginer, prendre corps dans une réalité plus physique à l'infini, et c'est vraiment de confronter ces, ces différentes représentations, de revenir, de se dire « ah mais je peux faire un pont avec autre chose », qui fait que quelque part il y a… Le corpus de la science devient plus riche, plus... Voilà, c'est comme quelque chose qui se mettrait à foisonner dans tous les sens. Et voilà, j'aime bien cette idée de, je disais tout à l'heure en introduction, de quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on peut toujours revisiter, on peut toujours réinterroger le sens des choses, on peut toujours réinterroger, et ce qu'on peut toujours réinterroger en particulier, c'est l'hypothèse. Donc il euh, y, y a cette question euh, essentielle, en tout cas essentielle pour des sciences comme la physique qui ont pour but de, de décrire le monde parce qu'on euh, fait une hypothèse, on, on écrit une théorie et puis à la fin il y a, y a ce, cette espèce de verdict qui dit euh, est-ce que la théorie que j'ai produite, elle, euh, elle décrit correctement ou pas, est-ce que je peux la mettre en lien avec euh, l'observation que je fais Dans les maths, quelque part, on on a poussé ce, ce jeu à l'extrême, c'est-à-dire que euh, chaque théorie mathématique, elle s'inscrit elle dans, dans ce qu'on appelle un, une axiomatique. Donc au départ, on dit, ben voilà, je, je, veux, je me fixe un cadre, je, je donne la règle du jeu, et à l'intérieur de cette règle du jeu, tout, tout, tout est permis. D'accord Donc euh, je, je dois pouvoir tout... Euh, faire le plus de connexions logiques possibles. Euh, voilà, donc c'est un espèce de, de grand puzzle. Je commence par, euh, par dire, voilà la règle du jeu, et puis après, ben, on fait, euh, quelque part, dire euh, à cette axiomatique, à ce modèle, tout ce qu'il peut dire. Après, quelque part, tant qu'on fait des maths et qu'on ne cherche pas à les appliquer à la réalité, on est libre de faire ce cadre comme on veut, et de l'explorer comme on veut. Je veux dire, quand il y a des gens qui font euh, la théorie des surfaces en dimension 27, bon, bah, voilà, la dimension 27, de toute façon, vous n'avez avez pas accès avec euh, vos yeux, vos mains. Euh. Mais n'empêche qu'à l'intérieur, il y a, y, a, y a une forme de jeu à la fois très codé. Donc, euh, tout à l'heure, tu parlais de logique, quelque chose d'enfermant. Pour bon, ouais, moi, la logique, elle n'est pas enfermante, en fait. C'est la règle du jeu. C'est ça qui fait qu'il y a du challenge. C'est ça qui fait que, quelque part, je, je, dois, je dois jouer, je dois avoir euh, le plus de liberté possible, essayer d'explorer le plus de directions possibles, mais avec cette règle. Et donc, euh, de temps en temps, je suis obligé justement de chercher le, le chemin qui va contourner l'obstacle, etc. Donc, euh, j'étais un peu surprise de la façon dont c'était euh, dit, d'ailleurs, dans le petit pitch là, que vous avez sous les yeux. Euh, on parlait beaucoup de, euh, de contraintes, je ne me souviens plus exactement comment c'est formulé. Mais pour moi, en fait, euh, la, la contrainte, l'axiomatique, quelque part, c'est la règle du jeu. Et c'est ça qui vous donne toute la liberté, après, d'aller explorer dans toutes les directions.
2: Oui, ça me fait, ça me fait penser à quelque chose sur la question de la contrainte moi je ne suis justement pas poète au sens où euh, je, je serais oulipien par exemple justement où j'utiliserais comme, comme ils le font si brillamment enfin, comme faisait Queneau des, 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 un, un, un travail avec pour le coup une logique et une contrainte et une règle du jeu et ça leur donne aussi j'ai ai discuté de ça justement avec Jacques Jouet récemment qui est un, un, un des grands oulipiens ça leur donne une espèce de liberté incroyable c'est là où je vais dans ton sens alors moi c'est un peu plus compliqué un peu plus pervers enfin, au sens technique, parce qu'au moment où j'arrête la, 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 la poésie, je fais juste ce coup-là. C'est un coup. Mais je n'ai pas fait ça de manière euh, euh, comment je -je, chic. C'est-à-dire que j'ai parce que le cut-up, finalement, pas si, quand j'étais très jeune, je n'étais pas si branché que ça sur l'art moderne tant que ça. Donc, j'étais encore un cagneux, un peu chiant. Euh. Et donc, euh, tout à coup, quand je découvre, découvre ces possibilités avec la grammaire, ça marche, comme je vous le disais tout à l'heure, émotionnellement. Ça produit des ritournelles que j'ai beaucoup lues en public. C'est devenu un... Enfin, tout le départ de mon travail a été oral aussi. J'ai fait beaucoup de performances. Enfin, performances, c'est un grand mot, plutôt lecture, tout simplement. Et après, que je ne pouvais pas continuer, donc je pense que j'ai eu... Ben, je dis ça rétrospectivement parce que je n'ai pas du tout formulé ça à l'époque comme ça. J'ai commencé une série de romans. Je suis passé au roman, si je puis dire. J'ai fait un premier livre qui s'appelle « Futur, ancien fugitif ». Qui est, qui est une sorte de, de mixte en entre poésie et roman. C'est un, un livre qui est constitué, et ça, ça, je pense que Fabrice pourrait aussi assez bien comprendre ce projet, c'est un livre où on dit roman par lettre. là c'est un roman par poésie. Tout simplement, j'ai pris le personnage qui m'a intéressé le plus, qui est Robinson, et qui, euh, alors là c'est là où c'est aussi amusant par rapport à, au travail de Fabrice, c'est-à-dire que ce personnage euh, qui va être, euh, exister dans sept, sept romans, j'en ai fait sept sur le même... Je crois que je vais continuer, j'ai qu'une seule, qu seule idée. C'est ça qui est bien d'ailleurs aussi. Ici, c'est qu'il n'y a qu'une seule idée, si on peut dire. Il y a les milliards d'idées. Il y a des idées à chaque, chaque centimètre carré est une idée, mais en même temps, il n'y a qu'une idée. L'idée, c'est quoi C'est le travail. L'idée, c'est le travail dans le sens joyeux, pas dans le sens d'une... L'idée, ce n'est pas seulement des métaphores, c'est la métaphore, je dis ça moi comme la métaphore, d'un travail total. C'est-à-dire, c'est une chose qui d'ailleurs comme il le dit lui-même, n'est ne, ne, jamais terminé. Et surtout, il fait cinq toiles en même temps et le raisonnement peut passer de l'un à l'autre. Et il a tout gardé. Moi, je dois, moi, je dois tout jeter. C'est ça qui est la, la grosse différence. Moi, je dois tout jeter pour obtenir un petit objet. Tous mes manuscrits, sont, c'est vraiment... J'ai des, des dizaines de mètres d'archives qui ne servent à rien. Illisibles, complètement, maintenant. Donc, pour finir, donc, sur la question du roman, c'est que je me dis... Je peux plus faire ça, je ne peux plus travailler sur la langue euh, sur cette espèce de langue morte parce que ça va devenir un truc et je vais devenir un, un, un est-ce que j'ai failli devenir un poète branché de l'époque on disait ça et, et que j'aurais pu utiliser cette méthode de grammaire ad vitam. Pour, pour, je l'ai utilisé pour faire un opéra avec Pascal Du sapin, hein, j'ai utilisé plusieurs fois ce système mais ça marchait plus ça n'a marché qu'une fois au fond parce que le coup de le coup de cutter ce qui découpe la langue ne peut se faire que de manière très, très, très émotionnelle et pas peut-être comme William Burroughs ou ceux qui ont inventé, le Brian Geising qui a réinventé le cut-up dans les années 70. Eux, ils prenaient par exemple un journal, ils coupaient en deux, ils les mettaient face-face et bon, un peu comme le geste surréaliste, mettre ensemble des choses qui ne sont pas faites pour être ensemble. Et donc j'ai pris un personnage qui était vraiment un névrosé obsessionnel, j'ai pris Robinson, c'est-à-dire quelqu'un qui est seul et qui a sans arrêt un espèce de cut-up mental. Et donc j'ai mis en scène, au lieu de faire moi-même de la poésie, j'ai mis en scène un poète. Donc je ne fais plus de poésie, mais mon narrateur en fait. C'est très pratique. Comme le petit bonhomme vert. Il y a bien un petit bonhomme vert qui circule partout, hein, qui est là, qui est, qui est le narrateur. Enfin, le récepteur, celui qui va être découpé en morceaux et qu'on va, qu va faire mourir, qu'on va, va planter avec la tête à l'envers, celui-là, le cobaye, il est, le narrateur, là, il est Proust à côté, c'est rien du tout, c'est des vacances au ski, hein, à, à côté de ça. Voilà, et donc, je fais sept livres. Alors, évidemment, ce n'est pas à suivre, mais en utilisant ce même personnage, qui est un personnage qui est mal réglé. Il est, il est comme dans les contes de Grimm. Il a, il fait, il a les bottes de sept lieux, ou alors il a des yeux extraordinairement pointus, il va, enfin, pointus, je veux dire, il a une vision extraordinairement claire de très loin, enfin, je ne sais pas quoi... Et surtout, émotionnellement, il est extrêmement bizarre. Donc, et à chaque fois, il rentre. La première fois, c'est dans une île déserte. Mais après, l'histoire évolue. Il devient domestique dans un château anglais. Après, il devient conseiller d'un roi. Enfin, C'est-à-dire, chaque roman, c'est comme s'il avait une mission euh, à chaque fois différente. Et ce qui est, bon, ce qui est amusant, c'est que par lui, grâce à lui, j'ai pu redécouper la langue à mon goût, mais à l'intérieur d'une fiction. Voilà. Donc, j'ai pu... Euh, j'ai pu faire des, des objets poétiques, mais pris dans une narration. Je
1: voulais juste réagir par rapport à ta remarque euh, où tu dis ah bah moi euh, j'écris des centaines de pages et puis après, euh, euh, à la fin, il en reste dix et tout le reste je jette. Et pour moi, c'est euh, quelque chose qui Alors, euh, moi je ne sais pas combien de pages de brouillon je jette pour une page que j'écris, plus que ça. Et puis en fait, euh, en fait quand j'écris un brouillon, j'écris une première fois sur la feuille comme ça, puis après une deuxième fois comme ça, je redessine un dessin d'une autre couleur. Donc, euh, donc de toute façon, c'est… voilà je, mais, mais je ne je dirais pas que même si euh, physiquement ça passe à la poubelle, pour moi cette, cette forme d'errance n'est pas du tout du temps perdu.
2: – Ah bien sûr. Euh,
1: – on, on thésaurise là-dessus quelque part, c'est euh, là que se forme euh, toute notre intuition, notre, notre vision des choses. Je disais tout à l'heure, euh, à un objet abstrait mathématique, j'associe de plus en plus de de représentation, alors tout à l'heure je, je discutais avec un journaliste je lui montrais, bah, voilà, cet objet, cette équation-là je peux euh, associer euh, la notion physique d'un gaz et puis euh, je peux dessiner un arbre vous n'allez pas forcément voir le lien mais en fait, euh, c'est voilà, juste les, les trajectoires des différentes particules et puis je peux aussi associer un graphe qui est juste... Euh, un petit lien entre deux particules qui vont se cogner à un moment. Et puis, je peux aussi euh, associer, euh, je ne sais pas, l'équation de la chaleur. Donc, plein de choses qui, a priori, euh, si je vous disais que tout ça, c'est la même chose, vous, vous allez vous dire que je suis complètement timbrée. Mais, mais, mais pour moi, ça, c'est essentiel parce que, quelque part, la, la compréhension des choses, le, le fait qu'à qu partir d'un une équation, justement, où on peut on, on peut montrer plein d'autres choses, on peut montrer des, des questions de, de cohérence de modèle, on peut montrer, euh, on, on peut on peut faire dire finalement à cette équation tout, tout ce qu'elle renferme en fait c'est euh, euh, dix symboles cabalistiques les uns à la suite des autres donc on a l'impression que voilà une fois qu'on saura lire chacun des symboles on y sera et en fait non parce que cette équation elle enferme plein de choses de ce qu'elle peut prédire de, ce qu peut, de la façon dont on peut l'interpréter de la façon dont on peut quelque part on peut la représenter des objets auxquels elle est associée et en fait c'est cette, cette multiplicité de visions d'une même chose même si, même si le plus souvent enfin je ne sais pas je sais pas ce que c'est la proportion du temps où on fait, des, on fait des choses qui sont fausses mais je pense que c'est au moins 95% du temps et je pense que c'est la version optimiste des choses donc donc presque tout le temps, quelque part, il y a cette espèce de, de, euh, cette espèce de lutte, en fait, hein, d'un objet qui résiste, de ne pas comprendre euh, euh, ce qui va se passer. Est -ce que, euh, donc Moi, je travaille beaucoup sur, la, la question, sur les, les gaz euh, et la question de savoir euh, si finalement on peut en donner une description qui est simple. Enfin, ça, paraît, ça paraît quelque chose d'assez de, de, naturel, j'ai un gaz dans cette pièce je voudrais pouvoir dire, bon, bah, si je connais la température de la pièce et puis, euh, et puis euh, la vitesse à laquelle ça fait un courant d'air quand je vous la porte, euh, c'est bien. Quoi, ça... Et puis en même temps, je sais que ce gaz, il est constitué de tout un tas de petits atomes et je voudrais bien comprendre euh, le lien entre les deux, pourquoi ces deux choses se parlent. Donc euh, on explore des directions, on se dit, bah, peut-être je peux comprendre localement ce qui se passe et puis après découper la pièce en, en petits carrés et puis dire, bah, dans chaque petit carré, il se passe quelque chose et donc je pouvoir... Euh, euh, mettre ça bout à bout, et puis j'aurai un, un modèle plus simple. Et puis, en fait, il euh, y a toujours un endroit où ça ne marche pas. Quoi. Vous avez vos deux petits trucs, vous savez ce qui se passe dans chaque petit truc, puis après, vous ne savez pas comment il se parle. Et donc, pour moi, finalement, se tromper et errer, c'est à la fois un petit peu déprimant. Hein, le, le, je pense que le début de carrière d'un chercheur est et je ne sais pas comment c'est le début de carrière d'un artiste mais le début de carrière d'un chercheur c'est un peu la douche froide donc vous arrivez, vous avez été toujours super bon élève à, à l'école vous donnez un exo, plam plam, vous le pliez en 5 minutes, donc vous pensez que vous arrivez là que tout va bien se passer puis là vous êtes devant la feuille blanche donc déjà la première chose c'est est-ce que la feuille va rester blanche et puis après vous écrivez des choses et puis vous vous apercevez systématiquement à la fin de la feuille que ce que vous avez écrit soit ça n'a pas de sens, soit c'est faux soit ça mène nulle part donc il y a quand même un petit, euh, un petit un petit moment de, de solitude. En fait, c'est ça la liberté, en fait. c'est de pouvoir explorer toutes les directions et puis de retrouver une où, où on va grandir, où on va aller vers autre chose. Et donc, pour moi, c est, c est... il y a une très bonne représentation de ça, qui est ce qu'on appelle des marches aléatoires en maths. Donc ça, je pense que vous avez... je ne vais pas vous faire un cours sur les marches aléatoires, mais vous en auriez une très bonne idée, c'est la marche d'un ivrogne dans la rue. Donc, vous, vous avancez, et à chaque fois qu'il y a un croisement, vous décidez si vous allez à gauche ou à droite, et vous allez au hasard. Donc, si vous faites ça, vous voyez que vous allez revenir toujours sur vos pas, revenir indéfiniment, ça fait des boucles, ça... Voilà, donc si vous voulez aller loin de votre point de départ, ce n'est pas la meilleure solution. Ça va être très 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 longtemps à s'éloigner, ça finit par le faire. Mais par contre, ce qui est super, c'est que vous explorez comme ça, très très bien, tout l'espace. Et donc pour moi, finalement, la, la, la création, c'est ça. C'est peut-être qu'à la fin, il y, y a une direction, un endroit où vous voudriez aller, quelque chose qui vous voudriez avancer. Hein, quand on, on parle de dynamique, on a envie d'avancer dans une direction. Mais en fait, la façon dont ça se produit, ce n'est pas, pas du tout linéaire. C'est pas, euh, vous dites, euh, ah, ben, ce matin, euh, je, je vais faire le premier kilomètre, demain, le deuxième kilomètre, après-demain, le troisième kilomètre. Ça ne marche pas. Euh, vous allez faire euh, euh, 2000 kilomètres et vous serez à, à, à 1 km de votre point de départ. Et puis, avec cette, euh, en ayant exploré tout ça, finalement, ça enrichit toutes les images que vous avez à l'intérieur de votre tête. Et, et il y a un moment où ces brouillons là que tu jettes peut-être que personne d'autre le, les verra mais en fait c'est fondamental pour, pour avoir sa propre représentation vérité, des les, choses la
2: vérité je les garde pas par fétichisme parce que c'est le seul endroit, comme je ne fais pas de journal c'est le seul endroit où je peux repérer des choses de ma vie tout simplement quelquefois il y a marqué dans un coin 22 avril il fait beau quelquefois il n'y a pas la date d'année je veux dire bon, enfin, ça, ça, ça. mais je les garde comme ça et je ne sais pas trop quoi en faire mais comme je ne suis pas encore mort il faut, je ne sais pas où ça doit aller – Ça va aller à l'IMEC, comme chacun sait. C'est l'endroit où on conserve les manuscrits, comme la BNF. Et euh, je ne sais pas qui va vouloir ranger ça. Mais je ne te réponds pas vraiment, mais je fais un petit cocalane en regardant mon, mon, mon Ibercadio. Euh, euh, j'ai envie de parler juste, par exemple, de traduction. Euh, la traduction est devenue très importante pour moi il y a, il y a assez longtemps, quand j'ai traduit les psaumes. Euh, là, c'est pour le coup pour parler de logique poétique. – il y a une, une très belle idée qui a été lancée par Frédéric Boyer, qui est, qui est maintenant chez P.O.L., mais qui était chez Bayard à l'époque, et qui avait euh, eu l'idée de, de traduire une Bible entière en associant un écrivain et un exégète, ou une écrivaine et un exégète. Donc il y avait à peu près 15, 15 écrivains et écrivaines et 15 exégètes, et on a passé, moi j'ai passé six ans en traduire les psaumes de l'hébreu, enfin avec, cette, avec un hébraïste qui me faisait plus que des mots à mots, qui me faisait... Donc ça, ça a été une expérience incroyable parce qu'il a fallu que je trouve une forme. Et j'ai mis une année à trouver la forme, pour le coup, poétique. J'avais arrêté de faire de la poésie strictement, j'allais dire, comme, comme poète, directement dans des livres de poésie, mais je récupérais tout mon savoir de ça pour, et que je l'ai complètement confié à la traduction. Voilà, et je veux, je veux aussi parler aussi d'un autre truc de traduction qui m'a beaucoup frappé, qui est récent et qui, je ne sais pas pourquoi, me fait penser à, au, au travail de Fabrice je ne sais pas s'il si sera d'accord, mais pour aller vite, j'ai traduit quatre pièces de Shakespeare les six, les six, sept dernières années, pour le théâtre, c'est toujours des commandes. Là, elle vient d'être jouée Le Roi Lire il y a quelque temps, là, par Auster il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai traduit, j'ai publié pour le coup des traductions de Shakespeare. Et ce qui est très, est très curieux, c'est grâce à Bruno Latour, avec qui j'ai eu énormément de discussions. Euh, nous, ce n'était pas mathématiques et littérature, c'était philo et... Et on ne se comprenait absolument pas. Enfin, il y avait quelqu'un qui venait, une amie, qui venait traduire un peu. Vous savez, qui avait des langages de signes, Parce que quand je disais le mot « moderne », il ne comprenait pas ce que c'était que « moderne », par exemple. Et grâce à lui, j'ai compris une chose très simple, mais comment la résumer assez vite On sait 1600, au moment où les pièces de Shakespeare sont écrites, on va dire globalement, début XVIIe, la cosmologie change, tout change. On rentre dans un nouveau monde jusqu'à aujourd'hui, où tout à coup, on revient on est dans un matin il y a un choc cosmique gravissime, là. la Terre au lieu d'être infinie, enfin l'espace le, au lieu d'être infini devient limité, et on va tous mourir, quoi, bon, pour simplifier.
1: – On va tous mourir, ça c'est sûr, mais oui, bon, euh, jusque-là… – Enfin,
2: tous ensemble. Non, ce qui est intéressant, c'est que je me posais des questions très simples, euh, quand j'ai commencé naïvement à traduire Shakespeare, je, je prenais le baroque, la, la, la fioriture, l'extraordinaire ingéniosité là, de, 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 des formules de, de, de la langue, comme, je voyais ça comme des, des ornements justement, comme des, comme des manières de rendre les choses poétiques au sens négatif du mot poétique, comme si la poésie était une sorte de supplément d'âme qui amenait une sorte de, de, de douceur. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a de la poésie là-dedans, par exemple, ce n'est pas la question. Qu'en qu revanche, que toi, ton cerveau, soit profondément relayé à la poésie dans ta pratique concrète, mais ce n'est pas une idée, la poésie n'est pas une chose qui surplombe le projet artistique du tout. Quoi. Et, et simplement, j'ai compris, grâce à la tour, que ce n'était pas des ornements, c'était la vérité. C'est-à-dire qu'avant, dans, dans la, ce qu'on appelle la fusis, la nature, comme ça, les, la, les mots de la nature, tout, toutes les choses ont un sens. Et là, toutes les choses font interaction, tout bouge. Et tout est important. D'ailleurs, il y a les flèches. Et les flèches, c'est ce qu'on peut appeler des agents. C'est des agents. C'est-à-dire que c'est bien sûr de la pensée, c'est non seulement des flèches qui disent la démonstration, c'est des flèches qui nous aident à comprendre tout simplement un raisonnement, comme, on ferait, comme je fais moi beaucoup dans les manuscrits, je mets beaucoup de flèches pour simplement dire « Ah, j'ai cette idée qui va venir s'articuler ça ». Mais en fait, ça dit quelque chose de plus profond, qui est que tout est agent. Et d'ailleurs, c'est comme ça même que tu décris, je trouve, les, les toiles en disant « Ah, peut-être que ça... » ça va avoir cette conséquence, etc. Ce ne sont pas des ornements. Chaque principe est actif. Et quand j'ai compris ça, j'ai pu traduire sérieusement Shakespeare, parce que j'ai, au lieu de, de chercher à enjoliver le texte français pour, aller, pour le faire aller vers une sorte de beauté sublime, j'ai compris au contraire qu'il fallait que je comprenne que, que oui, euh, quand euh, les, les sentiments sont des agents, la jalousie est un agent, le, la douleur est un agent, euh, et puis tout ça s'écroule. Tout ça s'écroule parce qu'il n'y a plus que la, 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 la gravitation. –
1: Et du coup, dans, 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 la, dans le, la question de la traduction, euh, est, euh, je trouve que c'est intéressant, est-ce est -ce que euh, finalement, il y, y a forcément une part euh, de la subjectivité de, du traducteur Ma question, elle est, est-ce que, est que finalement, on va vers un texte qui est plus universel, c'est-à-dire… Euh, plus de gens pourront se reconnaître parce qu'il parce que y a celui qui l'a écrit, puis celui qui l'a traduit, puis si on vous faisait traduire plein de fois, est-ce que finalement le texte s'enrichirait de ça et deviendrait quelque chose qui parle à plus de gens Ou est-ce que le texte finalement s'appauvrit de, de, de ces
2: traductions successives Non, il s'enrichit énormément. Il s'enrichit énormément. Parce que en l'occurrence, pour, pour, pour traduire Shakespeare, ce qui compte, c'est moins de faire évoluer le lexique parce que finalement les mots ne sont pas très importants. Enfin, il ne s'agit pas de, 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 de chercher des mots nouveaux, absolument. On peut utiliser ces mots d'avant. Simplement, ce qu'il faut, c'est travailler la syntaxe, redynamiser, ça, redynamiser, redonner de la puissance euh, au texte. Et ça, c'est ce, ce que permet la traduction. C'est redonner de l'énergie sur le texte, alors que, euh, je ne sais pas, euh, Shakespeare, il y, a, il y a des très très bonnes traductions, euh, mais qui sont complètement euh, traduites dans des vers, dans une logique, pour le coup, de versification imaginaire, alors qu'il n'y a pas de vers, ang... de vers français aujourd'hui capable de, re... de recevoir le vers anglais du XVIIe, pas... ça ne marche pas. Donc euh, il faut inventer autre chose, il faut traduire en prose, faut... enfin, moi j'ai plein de... De... De, ma... de méthodes pour essayer de sortir de ça.
1: – Mais du coup, est-ce que ça vaudrait le coup de traduire, parce que nous c'est ce qu'on fait en fait, est-ce qu'on pourrait traduire un texte qui est déjà en français, en français
2: ?– Bien sûr, <rire> ça s'appelle écrire. Qu'est-ce que je fais Je passe mon temps à, 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 à essayer d'améliorer un texte inadéquat. Parce que je n'écris pas, au sens, je très peu, mais je ne fais que corriger. C'est-à-dire je fais que... Je comprends ça. Je, je suis avec mon fusain et je n'arrête pas de dire « ça ne va pas, c'est pas possible. » C'est-à-dire je, 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 je n'arrête pas de lutter contre la faiblesse de ce que je pense. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut que j'avance pas à pas...
1: – Oui, mais justement… – Donc c'est une
2: traduction aussi. –
1: Pour moi, il y a une question qui est quelque chose qu'on fait beaucoup en maths, peu dans les autres sciences, je crois. Mais on, on se force, quand il y a des travaux importants, à faire écrire par quelqu'un d'autre euh, le résultat, la démonstration. Et, et l'idée, c'est de dire que finalement, quelque part, l'œuvre, ce qu'on produit, à, à certains moments, nous échappe, nous dépasse. Et que finalement, le fait qu'elle soit revisitée par quelqu'un d'autre… Euh, permet à cette œuvre de, de devenir euh, plus universelle, plus connectée avec le reste, plus, euh, plus ruminée, plus digérée, plus… Euh, voilà, donc euh, quelque part, euh, dans un état… –
2: clair aussi, non ?– Clair, plus… Clair. plus
1: après, de temps en temps plus esthétique, parce qu'on on, on peut aussi simplifier des choses techniques pas très… Et je, et je trouve qu'il y a dans cette, euh, cette façon de revisiter, quelque chose que moi, je trouve très très puissant, et, et le fait que ce soit vraiment revisité par quelqu'un de différent, en fait. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse de, de, de savoir si finalement tu peux faire une traduction, quand je dis une traduction du français au français, c'est pas forcément de ta propre œuvre, mais, je... mais de celle de quelqu'un d'autre. Et est-ce que finalement, on, dans, dans des choses plus artistiques, on, on gagne euh, finalement à, à ce que l'œuvre devienne collective Oui. C'est une question qu'on pourrait poser sans Mais doute je... à Fabrice aussi. Est-ce est qu'il aimerait que quelqu'un repasse derrière lui et complète le tableau
0: Ça m'arrive quelquefois, oui. Je, je fais des expériences comme ça en ce moment avec un artiste qui, qui vient du Venezuela qui s'appelle Shirona Onawe Yanomami. Et on, tra on travaille ensemble sur des, sur des... Je commence un tableau, il le continue et en fait, c'est un exercice extrêmement complexe et riche et tout ça, mais en fait, on essaie de traduire nos pensées et Je pense que la traduction, pour moi, c'est une chose essentielle dans la richesse d'une langue, parce que forcément, quand on traduit, on, on l'enrichit, toujours. Il y avait une, une de mes premières œuvres, qui est le plus gros savon du monde, qui est là, là dans le dessin avec la bulle. C'est le, le plus gros savon du monde. C'est une œuvre que j'ai faite en 90-91, qui est 22 tonnes de savon de Marseille. Et, euh, et l'œuvre s'appelle Traduction. Pourquoi Traduction parce qu'il est moulé dans une benne de camion, ce, ce savon, donc il, il se transporte. Donc il se transporte, il, il s'enrichit à chaque, à, chaque, à chaque voyage. Et la traduction, c'est un peu le mot dans la, la langue qui correspond au transport dans, le, dans, le, dans la géographie. Donc c'est des choses comme ça, toutes ces choses-là. puis D'ailleurs, dans, dans, dans mes tableaux, il y a souvent en français, en anglais, en espagnol, un peu en arabe, un peu en chinois, et ça s'enrichit en permanence. Et puis le mot s'enrichit, le son du mot aussi. Toutes ces choses-là. Et en fait, euh, c'est marrant parce que quand je vous entends parler l'un de l'autre, de, de votre pratique et de vos interrogations, bon, en fait, j'ai l'impression que vous faites la même chose. Vous Presque. inventez des langues, vous inventez des langages et, et, euh, et euh, quelquefois, ils sont inaccessibles. Et puis même, c'est vrai que toutes les, tous les déchets que vous faites, tous les déchets que vous faites, ça fait partie de cette richesse-là, en fait.
1: En fait, je trouve que est le, le terme de déchet n'est pas approprié, en fait.
0: Non, ben bah non, c'est un déchet le, positif.
1: Pour moi, c'est vraiment une question de... En fait, je pense que ça voudrait, en fait, euh, je pense qu'on apprend mal ça à l'école, en fait. À l'école, euh, finalement, euh, pourquoi on est mauvais en langue aujourd'hui en France Parce que euh, finalement, il faut mieux se taire que se tromper. Et, et je trouve que c'est une mauvaise approche de la de la vie en général. En fait, euh, on apprend de ses erreurs, et, et puis, de euh, temps en temps, il y a des, des, des bonnes surprises. Euh, souvent, on cite la tarte Tatin, mais il y en a plein d'autres. Euh, euh, je, je pense qu'il y a quand même beaucoup de découvertes qui qui sont fortuites. Et donc. Euh, Quelque part, le, le, de vouloir tout contrôler et de vouloir euh, que tout soit efficace, je trouve que c'est une, euh, une façon d'aborder la vie qui me semble à la fois mettre beaucoup de pression sur les gens, parce que euh, finalement, si se tromper, c'est grave, alors vaut euh, alors mieux rien faire, finalement, vaut mieux attendre que les choses se passent, et puis euh, qui, qui me paraît aussi très délétère pour le dialogue, en fait. Parce que quelque part, s'il se trompait, c'est grave. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que je m'enfonce dans mon erreur plutôt que de dire que finalement ce que me dit mon voisin euh, peut me faire bouger et, et peut me conduire euh, euh, finalement sur une meilleure piste. C'est un enjeu, quelque part, de, de, de remettre un peu plus de science. dans euh, Et puis, quand je dis de science, c'est de vraie science. Ce n'est pas juste d'apprendre une, une suite de connaissances. C'est-à-dire de, de se confronter, quelque, quelque part, à la, à la faire soi-même, la science. Et de faire ça au lycée, pour moi, c'est un, un enjeu majeur d'apprendre voilà, qu'on se trompe et qu'en en fait, c'est bien comme ça. Et puis qu'on bouge, et puis qu quand les autres me disent, disent bah, écoute, là, je viens de regarder ce que tu as fait, ça ça va pas, là et là, je crois que tu fais, tu fais fausse route. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement productif, en fait. Et, et je, je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à se parler parce qu'il parce qu vaut mieux soit ne rien dire, soit s'enfoncer dans son erreur, plutôt que d'accepter de, de bouger.
2: Je suis d'accord. <rire> Et oui, donc donc j'ai pas, pas de, ouvert toutes les hypothèses, hein. il y en avait, avait plein d'autres. La dernière très rapidement, la dernière chose que je suis en train de faire c'est juste parce que je suis en train de le faire. on m'a demandé de faire un, 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 un nouveau livret, si un nouveau, pour euh, le, le, le chant de la terre de malheur avec un compositeur, c'est la fondation Royaumont qui nous a demandé ça. Le, le texte de malheur en allemand est en fait euh, vient d'un poète allemand qui ne comprenait pas le chinois et qui a traduit du chinois, enfin qui, a, qui, a, qui s'est servi d'une traduction française du 19e siècle très mauvaise, lui-même ne comprenant pas le chinois. Et après, l'allemand arrive, le poète allemand, il, il, il refait un autre poème avec ça, et à ce moment-là, malheur arrive et, et corrige un petit peu. Et ça donne un truc très, assez faible un texte très mauvais, alors que c'est une pièce sublime, c'est une pièce justement, elle est célèbre comme tant tout Malheur, pour dire que c'est à la fois l'adieu au romantisme et l'ouverture de la modernité en même temps. C'est ce qui fait la bizarrerie absolument des œuvres de Malheur. Et simplement, le texte n'est pas au point. Donc sans prétention, ça ne veut pas dire que je vais refaire. Mais on va faire un concert, ça va être amusant, où il va y avoir une espèce de, de post-champ euh, de la terre en musique, et moi je vais lire par extrait, une proposition en, en travaillant justement avec ma traduction des psaumes et un texte de parce que sur la mort de son fils, parce que Malher avait perdu euh, une, une fille juste avant de faire ce... ce voilà, il était à la fin de sa vie, il était très très mal. Donc j'essaie de faire une proposition nouvelle en agençant des textes anciens. C'est tout. Et ça, c'est un plaisir euh, extraordinaire. Tout à coup, ça devienne... Je reviens donc un peu à l'origine de mon travail euh, de, 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 de l'art poétique, de, de collage. Et... et voilà, c'est ce que je suis en train de faire ces jours-ci. –
1: Ça veut dire aussi que ce n'est pas toujours réussi de repasser derrière, parce que la, la, la traduction de traduction de traduction, elle est mauvaise. – C'est ça. – voilà, Mais c'est bien, ça, ça ouvre voilà, la porte. Voilà, – C'est des choses en plus. – Voilà, ça décloisonne. – Un moins
0: un voilà. égale deux. Voilà.
1: <rire> – C'est vrai, on, vrai hein. ça, il suffit de choisir la bonne base. – Voilà, c'est ça. <rire> Les Voix de la Vallée, une proposition de Fabrice Ibert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La Vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Hybert, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.